0: Also das ist mir unheimlich wichtig, dass ähm, meine Mandanten nicht nur Mandanten sind, sondern einige sind auch Freunde geworden. 5 4 3 2
1: 1 Hier kommt was Neues von der Web und diese Reihe.
0: Ja, ich bin äh, Dominik Will, 29 Jahre alt und bin jetzt seit äh, fünf Jahren tätig für die äh, Swiss Life Select. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wir sind äh, wie Makler, wir beraten Unternehmen vor allem aber Privatleute im äh, kompletten Thema Finanzen. Das heißt, wir schauen nach Zuschüssen vom Staat, Steuervorteilen, Investmentmöglichkeiten und ja, wie man sein Geld in den schwierigen Zeiten aktuell gut anlegen kann. Und äh, ja, habe ein 16-köpfiges Team. Bin äh, Teammanager bei uns im Unternehmen und äh, ja die Arbeit macht mir unglaublich
1: viel Spaß. Habe da auf jeden Fall meine äh, berufliche Heimat äh, gefunden. Okay, und wie bist du äh, da reingekommen? Also du hast ja ähm, auch mal in Köln gearbeitet, hast du mir erzählt. Ähm, du warst das ja noch nicht schon immer. Du warst ja wahrscheinlich auch mal in der Schule oder hast eine Ausbildung gemacht. Wie hat das Ganze angefangen? Ja, also angefangen hat alles
0: klassisch Abitur gemacht äh, in in Hennef, bin dann nach Bonn gezogen zum Studium, habe mich damals zwei Semester im Bereich VWL probiert, habe dann gemerkt, viel zu theoretisch, bin zu BWL gewechselt nach St. Augustin an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, das hat dann auch super äh, viel Spaß gemacht und habe dann dort auch tatsächlich ja, meine jetzige Führungskraft äh, kennengelernt im Studium und Wäre fast damals nach dem Studium bei der Tochtergesellschaft gelandet, aber habe ihn dann nochmal per, per Facebook-Messenger-Nachricht damals Tatsache geschrieben. Ja, haben wir uns nochmal hingesetzt, weil ich wusste, ich habe mal im Fitnesscenter getroffen, dass er auch sowas in der Richtung macht, Thema Finanzen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben gequatscht und es hat dann super gepasst. War in Köln dann damals im Mediapark, war total, ja, war ich imponiert von dem riesigen Gebäude und habe mich dann ja, 2017 dem Unternehmen angeschlossen und war beruflich gesehen dann die beste Entscheidung
1: in meinem Leben. Wie läuft das dann in puncto Ausbildung? Werdet ihr von, wurdest du von denen ausgebildet? Hast du also das VWL-Studium, die zwei Semester werden ja wahrscheinlich nicht die Ausbildung gemacht haben, oder? Nee, nee, nee,
0: genau. Also, äh, also erstmal mal das klassische BWL-Studium, aber das war, das hat dann einfach ein Fundament, sage ich mal, äh, gebracht. Einfach generell Thema Investment, aber das, äh, das ganze Handwerkszeug für den Job, für die Tätigkeit hast du damit natürlich nicht gehabt. Man konnte dann ein Trainee-Programm absolvieren. Das hat dann um die zwölf Monate gedauert. Innerhalb dieses Trainee-Programms absolviert man dann zwei äh, Abschlussprüfungen für den 34D-Versicherung, F für Investment, um dann sozusagen als äh, Zertifizierung, Berater äh, arbeiten zu dürfen. Ja, und das war jetzt
1: mein Weg. Und dann bist du erstmal im Mediapark eingestiegen, aber bist ja dann aus dem Mediapark äh, nach Beul. Ist, ist die richtige Ortsbezeichnung? Das gehört zu Beul, ne? Genau, genau. Also
0: ähm, wir waren in Köln, alles super, ganz tolles äh, Büro, aber haben dann gesagt, dass ja wir kommen ja hier aus Bonn, wohnen hier und irgendwann die 35 Minütchen nach Köln, wenn man gut durchgekommen ist. Was man in der Regel nie ist, ne, aufgrund des Verkehrs, haben wir gesagt, wir müssen was Eigenes aufmachen, eine eigene Kanzlei gründen. Und das haben wir dann im April 2019 auch gemacht, haben da ein super schönes Bürogebäude in Bonn-Boll gefunden und haben dort ja mit damals knapp 20 Leuten eine eigene Kanzlei aufgemacht und ja, die floriert. Inzwischen sind wir knapp 40 Leute dort und ja, macht unglaublich viel Spaß.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. <lacht> ähm, jetzt musst du uns Line, also ich denke mal, das geht auch vielen anderen, nicht nur mir so, mal ein bisschen erklären, was so das, äh, ja, euer, wie euer Alltag aussieht, wie, ähm, ja, wie euer Tagesgeschäft aussieht. Das ist, äh, glaube ich, für alle so ein bisschen äh, ja, unbekannt. Weil es ja doch kein so gängiges Metier ist, äh, was man, äh, ja, also Bäcker, der backt, das ist natürlich deutlich komplizierter bei dir. Ja,
0: also es ist. Zum Glück komplett abwechslungsreich und das schätze ich auch sehr an meiner Tätigkeit, dass ja letztendlich kein Tag dem anderen gleicht, weil ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen, weil jetzt in meiner Funktion als Teammanager bin ich nicht nur mehr für die Beratung von meinen Mandanten zuständig, sondern ich führe Vorstellungsgespräche, ich arbeite Leute ein, ich bin Trainer, Referent in der Kanzlei inzwischen auch bundesweit. Also es ist unglaublich abwechslungsreich. Als ich angefangen habe als klassischer Berater, sah dann der Tag so aus, dass ich ja durch die Welt gejuckelt bin, meist NRW, bin zu Mandanten gefahren, habe dort die Termine gemacht und äh, dann abends irgendwann nach Hause, meist zu so unchristlichen Zeiten, so 22 Uhr und äh, ja, so waren
1: so die ersten ein, zwei Jahre. Gut, bei so späten Uhrzeiten bleibt ja nicht mehr so viel Zeit fürs Privatleben. Äh, wie viel Privatleben bleibt dir neben der Arbeit noch? Ja,
0: inzwischen sehr, sehr viel. Also jetzt kann man sich das ja sehr gut einteilen. Die ersten Jahre war natürlich ganz klar der Fokus auf Karriere, sich was aufbauen und da auch mal 60, 70 Stunden zu arbeiten, hat ja auch Spaß gemacht. Also Man kann, man kann es sich sehr ja selber aussuchen und äh, trotzdem war mir Sport als Ausgleich immer super wichtig. Ich habe immer schon zu Kindheitszeiten Fußball gespielt, früher natürlich immer im Verein zwei, dreimal in der Woche Training, dann das Spiel am Wochenende. In der Jugend habe ich auch relativ hoch gespielt, hatte dann auch die Möglichkeit, zum FC zu gehen, dort so ein Stipendium zu machen, also wo man dann auch wirklich an so eine Hochschule geht, wo man dann morgens Training hat, dann ein bisschen Schule, dann wieder Training. Habe mich aber dann damals äh, Tatsache dagegen entschieden, weil ja der Fokus lag dann äh, auf anderen Aspekten, also das Feiern, Ausgehen und äh, ja, und heutzutage kann ich das inzwischen sehr, sehr gut kombinieren. Ich gehe einmal in der Woche samstags in unserem Hockey- und Tennisclub Fußball spielen. Da haben wir da so eine wunderbare Mannschaft über sämtliche Generationen. Das macht total Spaß. Also der Jüngste ist dann so 18 und das geht dann bis 72 hoch. Das ist dann mein Schwiegervater in Spee, der sich dann da noch ins Tor stellt. Also das macht unglaublich viel Spaß. Und dann im Anschluss guckt man dann natürlich Bundesliga und trinkt noch das ein oder andere Bierchen. Ansonsten äh, habe ich in den letzten Jahren auch während Corona neue Sportarten äh, für mich entdeckt, vor allem Tennisspielen, äh, ging äh, zu Corona-Zeiten ja noch sehr, sehr gut. Da haben wir dann äh, meine Freundin und ich äh, damit begonnen und auch äh, dieses Jahr war ich zum allerersten Mal im Skiurlaub, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also da hat die Welt auf jeden Fall einen neuen Skifahrer äh, kennenlernen
1: dürfen, also da bin ich auf jeden Fall jetzt auch jedes Jahr am Start. Ja, ist doch ein bisschen Freizeit neben der Arbeit. Ja. <lacht> ähm, okay, jetzt ist ja, aktuell äh, befinden wir uns ja in so einer Aufwärtsspirale zwischen Inflation und äh, steigenden Zinsen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, äh, Anfang des Jahres steigen die Zinsen ähm, und die Inflation steigt, die Rohstoffe werden teurer. Ähm, da seid ihr auch beratend aktiv. Wie ist das, wie empfindet ihr das? Es ist doch sicherlich eine sehr komplizierte Zeit, auch für euch. Ja, ich finde es Tatsache
0: sehr, sehr spannend, weil ich habe das irgendwann mal in VWL gelernt. Stagflation heißt das aktuell. Wir haben eine stagnierende Wirtschaft und äh, eine Inflation, also eine Verteuerung der Preise. Und das macht es gerade beim Thema Investment sehr, sehr spannend. Da ist inzwischen ja fast schon alternativlos ist, irgendwas mit seinem Geld zu machen. Wir leben aktuell in total wahnsinnigen Zeiten. Man kriegt äh, keine Zinsen mehr auf klassische äh, Sparverträge und gleichzeitig wird alles unglaublich teuer. Und da haben wir aktuell eine riesen, riesen Nachfrage, auch von unseren Mandanten, die mich dann äh, die mir dann schreiben und äh, Hilfe brauchen. Und da sind wir natürlich äh, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und helfen eben, dass die Menschen eben noch ein bisschen was aus ihrem Geld machen und auch ja sogar sehen, Sieger sind von der aktuellen Situation und äh, das macht halt unglaublich viel Spaß, ne, da den Menschen auch äh, dabei zu unterstützen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, zu euch komme und sage, so, ähm, ich bin jetzt, äh, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 und mache mir Gedanken über mein Alter oder ich würde gerne mir ein Eigenheim finanzieren, beratet ihr mich dazu, äh, wie ich das am besten mache oder äh, seid ihr nur die beratende bietet ihr auch Sachen an? Ähm, wie läuft das? Genau,
0: also bei uns ist es beides. Wir schauen dann ganz klar, okay, was hast du für Ziele, für Wünsche, für Vorstellungen. Dann bei uns ist es immer so, es gibt mindestens zwei Gespräche. Das heißt, in dem ersten Gespräch lernen wir uns kennen. Wir bauen natürlich auch erstmal ein Vertrauensverhältnis auf, was natürlich gerade in unserer Branche machen wir uns nichts vor. Es hat einen schlechten Ruf und da gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe da draußen. Und da gucken wir uns ganz klar die Situation an von den Leuten, gucken, was geht, was haben die Leute für Einnahmen, für Ausgaben. Ausgaben, weil oftmals treffen wir da auch auf sehr ja unrealistische Vorstellungen von den Menschen, die sagen, okay, ja, am liebsten hätte ich nächstes Jahr ein Eigenheim, aber ja, das nötige Eigenkapital also ist noch gar nicht vorhanden. Da muss man da auch leider natürlich äh, die Menschen auch ein Stück weit bremsen und dann äh, erarbeiten wir eben gemeinsam mit den Leuten Konzepte, die dann vorgestellt werden und dass wir dann ja, schauen, wir, wie wir bestmöglich die Ziele und Wünsche realisieren, ne? dass wir das noch hinbekommen, die Menschen in die eigenen vier Wände zu bekommen, weil das ist nach wie vor das große Ziel, Ziel der meisten in Deutschland. Also wenn wir jetzt, glaube ich, 100 Leute da draußen auf der Straße fragen, wer möchte alles Eigentum, sagen, glaube ich, 80, 90 Prozent auf jeden Fall, jo, äh, möchte ich. Und das ist eben ja eine unserer Kernaufgaben, eben diesen großen Wunsch der Menschen in unserem Land eben äh, ja, zu erfüllen, zu realisieren.
1: Ja, dann wisst ihr alle, was ihr machen müsst, äh, dann <lacht> alle mal äh, vorbeigehen oder anrufen und äh, macht euch einen Termin, nein, ähm, ja jetzt äh, klang das natürlich alles sehr positiv, aber äh, wie ist das denn auch, es geht doch auch sicherlich auch mal was schief, ne? also dass ihr ähm, ja vielleicht auch nicht die, den, den Kunden äh, genau trefft in puncto wünschen, ähm, dass ihr aneinander vorbeiredet, ähm, solche Situationen habt ihr doch sicherlich auch.
0: Ah, absolut, absolut. Also alleine gestern Abend hatte ich äh, eine Mandantin, die war super skeptisch, also aufgrund von... Äh Familie, alles, äh, vertraut sie keinem anderen Menschen, hat auch nur das Nötigste bei allem, also tut sich auch schon schwer Thema Mietvertrag, und, also es war super witzig und meine Freundin meinte auch danach so ungefähr, Mensch Dominik, also ich, ich an deiner Stelle, dass du so ruhig bleiben konntest, wirklich Chapeau, weil ich bin tendenziell auch eher so ein impulsiverer Mensch und das war <lacht> schon witzig. Oder auch, ähm, an Ostern jetzt beispielsweise, wenn man dann auch mal äh, zwei, drei Termine sich dort äh, auf die Feiertage legt, ne, wenn dann Mandanten auch einfach mal so einen Termin verpasst und sagen, oh ja, sorry, das habe ich total vergessen. Also das gehört natürlich auch dazu. Also man braucht da auch schon mal eine äh, hohe Frustrationstoleranz. Ne? Da fällt schon mal auch der ein oder andere äh, Termin aus. Und äh, wichtig ist dann einfach nur so einen Plan B zu haben, ne? so ungefähr. Und äh, ja, was auch, ähm, ja, also Thema Selbstständigkeit, ich glaube, äh, das kennt jeder, also Misserfolge, daran wächst man erst so richtig, ne? also ich hatte da auch schon äh, Fälle, wo, dann, wo ich Bewerber hatte und ich dachte, Mensch, äh, die, die, die würden so gut zu uns passen, die würden hier auch auf jeden Fall erfolgreich werden, aber sich dann äh, dagegen entschieden haben und äh, da braucht man schon auch oft ein dickes Fell, also das Thema so äh, Resilienz, ne, Umgang mit Niederlagen ist schon ganz, ganz wichtig und äh, da braucht man auf jeden Fall auch
1: schon eine dickere Haut, definitiv. Wie macht ihr das denn? Bildet ihr auch aus bei euch im Boy? Oder ist er einfach dann, also dadurch, dass ihr auch den Konzern im Rücken habt, ähm, kann ich mir das jetzt gerade nicht so vorstellen, bewerben die sich über den Konzern bei euch oder ähm, wie machen die das?
0: Äh, sowohl als auch. Also wir machen natürlich auch klassische Stellenanzeigen. Inzwischen bieten wir ein duales Studium an in Kooperation mit der FOM äh, hm. hier in Bonn und Köln auch, dass man dann bei uns äh, Business Administration studieren kann oder Wirtschaftspsychologie. Ansonsten, ich bin auch ganz klassischer Ausbilder, habe den Ausbildungsschein auch äh, gemacht. Na, also ich bilde auch aus, äh, eine klassische Ausbildung, Kaufmann, kauffrau für Versicherung und Finanzen oder aber... Das, äh, was ich damals gemacht habe, eben dieses äh, klassische Trainee-Programm für Leute, die schon ja ein Studium absolviert haben oder eine Ausbildung, das ist dann äh, der schnelle Weg, sage ich mhm. mal, zu den äh, Scheinen.
1: Jetzt äh, ist es ja auch so, du hast es eben schon angesprochen, ihr habt ein, oder es gibt ein kleines Image-Problem ja auch, ne? also Versicherung, es klingt immer so, was will der jetzt von mir, Ähm, Du hast die Skepsis der Frau gestern Abend erwähnt. Ist das so ein generelles Problem, dass die Leute euch eher so skeptisch gegenüber eingestellt und sagen, nee, lass mich in Ruhe oder...
0: Ja, also absolut, also die, die Skepsis der Branche spürt man allgegenwärtig, ich merke das ja auch dann noch, wenn ich, wenn ich privat unterwegs bin im Tennisclub, dann sagen sie, ah, Dominik, der, der verkauft Versicherungen. also es ist ja zum Glück nicht nur der Teil, also wenn ich den ganzen Tag Versicherung verkaufen würde, würde ich den Job auch nicht machen, weil wir machen Investment, Finanzierung, also ganz, ganz andere Themen, die auch ich persönlich wesentlich spannender empfinde, aber die Branche ist einfach sehr verrufen, teilweise auch aus, aus gutem Grund, weil in der Vergangenheit bis 2008, 2009 musste man auch noch gar nicht irgendeine Ausbildung machen, da konntest du anfangen, hast eine Schulung besucht und eine Woche später konntest du die Leute beraten, also da wundert mich auch gar nichts, dass der Ruf so schlecht geworden ist inzwischen muss man sagen, haben wir da gute Ausbildungsmöglichkeiten. Aber äh, die meisten Mandanten kommen immer, immer mit einer Grundskepsis äh, zum ersten Gespräch. Und da finde ich es einfach enorm wichtig, das anders zu machen, als sie es gewohnt sind. Also bei mir ist das Thema ähm, Spaß steht da auch im Vordergrund. Es sind total trocken langweilige Themen. Die Leute denken, wenn sie zu mir kommen, Mensch, jetzt kommt da irgendein so ein Typ ne, im Anzug und der erzählt mir jetzt anderthalb, zwei Stunden irgendwas, von dem ich keine Ahnung habe. Ne, und das auch noch nach acht Stunden am besten, nachdem sie gearbeitet haben. Aber äh, ich mache das ein bisschen anders. Ich mache viel über Spaß, ne, auch mal ein bisschen zwischendurch, äh, viel links und rechts auch über Gott und die Welt reden. Also das ist mir unheimlich wichtig, dass ähm, meine Mandanten nicht nur Mandanten sind, sondern einige sind auch Freunde geworden, später vielleicht auch Mitarbeiter und äh, ja, die man einfach langfristig ein ganzes Leben begleitet. Ne? Und dann redet man auch viel links und rechts und wird auch mal zu einer Hochzeit oder einem Geburtstag eingeladen und das ist einfach äh, unglaublich schön. Ne? Das ist
1: doch ein Geschenk. Abs oder ein Kompliment. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Wie lang, also Du hast ja eben gesagt, ihr seid jetzt ein größeres Team. Wie hat sich das so entwickelt? Ihr habt ja nicht mit genauso vielen angefangen. Wie ähm, Bist du alleine damit mit drin? Du hast eben zwei Zahlen in den Raum geschmissen. Einmal 40 und einmal 16 waren das die beiden Zahlen. Äh, vielleicht bringst du da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle.
0: Genau, also ich habe ja damals angefangen, man fängt ja bei, bei einer Führungskraft, bei einem Finanzberater an und ähm, der war dann auch für meine Einarbeitung, für meine Entwicklung äh, entscheidend damals und wir haben beide eben gesagt, wir möchten den Weg ins Management gehen, möchten Führungskraft werden und haben dann beide uns eben auch mit dem Thema Teamaufbau, Mitarbeiter äh, beschäftigt und so sind wir dann eben gewachsen. Ich selber habe es äh, dann geschafft, in fünf Jahren ein insgesamt jetzt 16-köpfiges Team aufzubauen und insgesamt meine Führungskraft, eine wozu ich ja auch äh, zugehöre, die hat äh, dann auch nochmal welche, dass wir insgesamt dann jetzt ein Team in Bonn von rund 40
1: Leuten sind. Das ist ordentlich. Wie ist das? Macht ihr das mit dem, ähm, beziehungsweise hilft euch dann äh, das Unternehmen von hinten? Also dadurch, dass ihr ja Franchise-Nehmer seid, ähm, habt ihr auch gewisse Strukturen, die ihr dankend übernehmen könnt oder sagt ihr, ja, ihr müsst das jetzt alleine machen, ihr müsst den Laden alleine aufbauen, kriegt ihr Hilfe? Also wir kriegen auf jeden Fall äh, Hilfe von unserem Konzern. Wir sind ja sozusagen Unternehmer
0: im Unternehmen. Das mhm. ist äh, ganz hilfreich, dass man noch einen Riesenkonzern sozusagen im Rücken hat. Trotzdem finanziell muss man äh, auch so eine eigene Kanzlei größtenteils äh, selber stemmen und äh, bei der Mitarbeiterbeschaffung ja, in Anführungszeichen kriegen wir Kleine unterstützen, aber auch da ist ganz viel selber, ne? Thema Selbstständigkeit und kann dann da seiner Kreativität äh, freien Lauf lassen, sozusagen.
1: Ja, perfekt. <lacht> ähm, jetzt muss ich das leidige Thema ansprechen, äh, Corona. Wie war es bei euch? Hattet ihr Veränderungen oder habt ihr Veränderungen gespürt?
0: Auf jeden Fall. Also als das ja, ausgebrochen ist, rüber geschwappt kam, waren wir natürlich erstmal total verunsichert und haben natürlich gedacht, oh Gott, wie, ja, wie werden unsere Mandanten reagieren? Wie können wir jetzt überhaupt noch zum Kunden fahren ne, aufgrund der ganzen Isolation? Aber das Spannende war, wir hatten zum Glück die Möglichkeit, auch digital äh, per Videoberatung mit den Menschen in Kontakt zu treten und es hat sogar dazu geführt, dass die Menschen ja teilweise auf uns natürlich proaktiv zugegangen sind, aber auch einfach viel mehr Zeit hatten. Weil, ja, jetzt haben sich dann die die Menschen da draußen ne, mit solchen leidigen Themen beschäftigt, ne? Finanzen, Steuererklärung. Und wir hatten, als Corona ja so den Höhepunkt hatte im März, April, zwei, 2020 hatten wir Tatsache unglaublich viel zu tun. Wir hatten noch nie so eine enge Termindichte, weil wir quasi im Stundentakt Termine mit unseren Mandanten machen konnten und auch nicht mehr die Fahrzeiten hatten. Dadurch haben wir eine unglaubliche ja, Effizienzsteigerung äh, erleben dürfen. Die Mandanten waren total beeindruckt, fanden es total klasse, weil auch die konnten ja bequem zu Hause sitzen, mussten nicht nur die Wohnung zurecht machen, vielleicht mal einen Kaffee, einen Kaffee, oder sonst was äh, bereitstellen. Also es war total spannend und das das hat dazu geführt, dass inzwischen auch viele Mandanten äh, per Online die Termine bevorzugen. Am Anfang, als ich angefangen bin, hatte ich ja eingangs schon gesagt, bin ich so durch äh, Gott und die Welt getingelt und habe viele Kilometer ja, abgespult. Und inzwischen klappt das Ganze auch wunderbar digital. Und viele sagen auch, ja brauchen wir gar nicht mehr in Präsenz. Und auch viele neue Mandanten, die ich äh, ja, mir aufbaue, schätzen auch das komplett Digitale. Also, es war eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Für uns war Corona Tatsache, ne, darf man eigentlich nicht zu laut sagen, etwas. Also, es war jetzt nicht von Nachteil.
1: Ja, warum? Also, aus jedem, also auch wenn es für viele natürlich auch der Killer war oder auch generell ist eine schwierige Zeit für alle war, ist das ja auch für andere vielleicht auch eine Chance. So ist das halt im, im Geschäftsleben. Dafür musst du dich jetzt nicht <lacht> <lacht> schlecht fühlen. Wie ist das mit der digitalen, oder jetzt dadurch, dass Leute Homeoffice alles ähm, gelernt haben. setze ich das bei euch jetzt weiter durch oder seid ihr jetzt wieder so, okay, wir sind wieder alle in den Büros. Das war jetzt cool mal für zwei Jahre, aber wir sind jetzt auch froh, alle wieder im Büro zu sein.
0: Ja, es ist äh, teils, teils. Also wir merken schon, dass viele jetzt auch äh, zu Hause bleiben und dann äh, auch nur mal an zwei, drei Tagen im Büro sind, was aber auch völlig in Ordnung ist. Ne? Ich selber habe auch die, die Vorzüge des Homeoffice äh, kennenlernen dürfen und bin da auch ein Riesenfan, dass man zum Beispiel auch dann morgens mal äh, schnell zum Sport geht und dann äh, macht man zwei, drei Termine. Und durch äh, das Homeoffice und dadurch, dass auch viele Ma Ma Mandanten immer noch im Homeoffice sind, äh, arbeite ich abends gar nicht mehr so lange, wie noch in den ersten Jahren, was auch ganz angenehm ist. Kommt
1: dann auch der Freundin und den Hobbys natürlich zugute und ähm,
0: ja, ist angenehm.
1: Perfekt. Und jetzt, wo das Wetter schön ist, äh, dann kann man auch wieder seine Zeit noch besser nutzen. Ne? Und schönen Sport machen und wieder rausgehen. Ähm, du hast ja einen relativ äh, ja, gesettelten Weg, bist du ja gegangen. Ähm, relativ früh erkannt, was du willst, was du magst. Deswegen, wir fragen ja immer unsere Gäste nach so einem Tipp- für junge Leute, die sich selbstständig machen wollen, aber auch, ähm, zweite Frage, ob du rückblickend es anders machen würdest.
0: Also ein Tipp, dass mein, mein Vater das damals immer so schön gesagt, da habe ich es dann belächelt, aber das aller, Allerwichtigste ist einfach das, was man tut, dass, dass einem das Spaß macht, dass man das liebt und dann ist man auch bereit, mehr zu machen als andere, weil. Viele haben dann kopfschüttelnd bei mir gesagt, wenn ich da 60, 70 Stunden auch mal am Feiertag oder an einem Sonntag Termine gemacht habe, dann habe ich mir mal gesagt, ey, mir macht das total viel Spaß. Ich habe da Bock drauf und ich mache es für mich. Ich mache es nicht für irgendeinen anderen Vorgesetzten, für meinen Chef, sondern ich mache es für mich selber. Und der entscheidende Tipp ist, sucht euch etwas, was euch Spaß bereitet, weil dann kommt euch das Thema Arbeiten nicht wie Arbeiten vor. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel.
1: Das ist gut, den hatten wir noch nicht. Ich überlege immer so, welche Tipps wir so bisher bekommen haben, aber der ist noch nicht dabei gewesen. Aber ja, stimmt. Ein guter Tipp. Danke. <lacht> ähm, damit einhergehend wird äh, ja, die Frage natürlich, ob du es anders machen würdest, obsolet. Weil Ach so, ja, ja. Du bist ja mehr als happy in dem, ähm, was du machst.
0: ja. Also als Kind wollte ich natürlich immer Fußballprofi werden. Das wäre natürlich immer noch. Also, ne, hätte, ne, vielleicht hätte ich damals doch mal sein. Nein, also ich habe letztendlich beruflich bin ich ne, total angekommen, bin richtig happy. Ich hätte vielleicht damals für die zweite Prüfung ein bisschen was lernen sollen. Da bin ich nämlich beim ersten Mal durchgerasselt. Oh, okay. <lacht> ne, das, das hätte ich auf jeden Fall anders machen können. Aber ansonsten ähm, äh, bin ich schon echt froh und kann, bin auch sehr, sehr dankbar, dass man äh, ja sehr, sehr schnell das gefunden hat, ne, was einem äh, Spaß macht, weil ich, ich erlebe es ja im Freundeskreis. Ne, es ist ja heutzutage total unüblich, dass man äh, in einem Unternehmen sein Leben lang ist. Mhm. Ja, das meistens ne, zwei, drei Jahre, dann veränderst du dich. Und äh, ja, also ich, ne, bis auf das mit dem Lernen, bin da
1: sehr, sehr happy. Das freut mich zu hören. Ja. Ähm zu guter Letzt habe ich noch eine Frage, und zwar, musst du jemanden vorschlagen, den du hier äh, gerne mal hören würdest? Äh, ein Gast, <lacht> ein Gast, den du, äh, ja, wo du sagst, der hat was Cooles zu erzählen. Unternehmer aus Bonn.
0: Unternehmer aus Bonn. Ähm, es gibt ein, äh, unser Lieblingsrestaurant, das Sacella, in... Bonn Kessenich. Das sind zwei Brüder, die das machen und die haben auch eine ganz, ganz coole, süße
1: Geschichte. Die würde ich eigentlich mal ganz gerne sehen. Die könnte ich mir ja sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass der Fabio Granatella, der ja auch schon hier zu Gast war, hat sie damals auch vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja, wir laden sie ein. Jetzt haben wir einen doppelten Grund, nachzufragen, ob sie mal hier zu Gast sein wollen. Alright. Ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Definitiv. Und ja, wir hoffen, euch gefällt es auch und wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.